0: Welkom bij Nontalks, Talks, de podcast over onderwerpen waar ondernemers mee te maken hebben. Van wendbaarheid tot innovatie, van financiering tot medewerkers. Onderwerpen die betrekking hebben op alle fasen van ondernemerschap. Nou, hé hey Rob. Tim, goedemiddag. Goedemiddag. Heb je een beetje groene vingers? Uh, Rob de Tuinman, ken je die? Ja. Ben ik niet. Oh. Maar jij als op Jocht de Vries... Jij
1: weet natuurlijk alles van zeilen. Uh, nou, misverstand nummer één. Ik ben geen Fries. Ik ben een hartstikke import. Ik ben geboren tussen de Berkel en de Buurse Beek. Daar is geen zeilboot te bekennen, kan ik je vertellen. Hm, nou. daarna in, ik hoop dat ik in Harlingen, uh, wat net buiten Friesland valt... volgens de echte Harlingers, uh, uh, hopelijk heb ik daar wat geleerd. Dan kan
0: ik je één ding verzekeren. Uh, dit wordt een hele leerzame podcast voor jou. Want bij ons twee gasten... Kees Pingen, smitkwekerijen. Hij is uh, mede-eigenaar directeur van, uh, van smitkwekerijen uit Sappemeer. Ik noem even, ik noem even wat dingen. Hè. Um, 15 miljoen potplanten per jaar. Het bedrijf bestaat 30 jaar. Toonaangevend in Europa op het gebied van sierteelt. 160.000 vierkante meter aan kassen. En de pannenkoekplant, die ken je Rob? Ja, die ken ik. Nou, dankzij uh, Kees... Staat, uh, staat heel Nederland vol met uh, pannenkoekplanten. De andere gast is uh, Rinze, Rinze van de Schuit. Rinze is van Fibermax. Hij is directeur, het bedrijf staat in Joure. Nou, ook maar eens even wat, uh, wat feiten. Verstagingskabels, van verstagingskabels naar kunststofkabels. World's strongest cable.
1: Wereldkampioen, hè?
0: Ja. Uh, vele malen lichter en sterker dan staal. Uh, je ziet zijn hijskranen, maar ook de tv-toren in Barcelona blijft recht overeind staan dankzij de kabels van, uh, van Rinzen. En uh, één kabel, hoeveel auto's kan die tillen?
1: Ja, ik weet het toevallig, want oh. ik heb het opgezocht. Ah, oh, jammer.
0: 1700? Precies. Goed, en uh, sinds, uh, sinds dat hij begonnen is, zijn er al 15.000 kabels gemaakt. Dus als we het over uh, producten, productverbetering, innovatie hebben, hebben volgens mij de juiste mensen aan boord. Um, maar goed, Rob, Rob je was al een, uh, jij bent de sidekick weer deze, deze keer. Ik ga het weer proberen. Ik voel me weer helemaal comfortabel, want jij bent onze stuurman. Jij past op dat deze podcast uh, goed op uh, koers blijft vandaag. Of anders gezegd, jij bent de scheut Pokon die zorgt dat deze podcast tot iets moois uitgroeit vandaag.
1: De complimenten zijn weer nou. Succes,
0: erop. Succes erop. Mijn naam is uh, Wim AB uh, en fijn dat u luistert naar NonTalks. Ben je er klaar voor, Rob? Ik ben er klaar voor. Trek jij je, je tuinhandschoenen maar even aan. Dan uh, neem ik vandaag de boel op sleeptouw. Want zoals gezegd, we gaan het hebben over innovatie en productverbetering. Want als je tegenwoordig niet zegt dat je innovatief bent als onderneming... ja, tel je dan nog mee. Hè? Maar is iedereen wel zo innovatief als dat hij soms beweert? Of um, wordt productverbetering al gauw bestempeld als innovatie? En wat verschil? Waar ligt de grens? Nou, een hele hoop vragen... Die we hopen beantwoord te krijgen. Of in ieder geval wat meer gevoel bij kunnen krijgen. Door de ervaringen van deze twee mannen. Goed. Laten we dus even proberen in te zoomen op, uh, op innovatie en productverbetering. Maar voor we dat gaan doen. Eh, willen we toch even wat meer van deze mannen weten. Um, we hebben net de Siberische kou achter ons gelaten. Uh, even naar buiten kijken. Lente. Zomer longt alweer. Um, rinzen. Vakantie. Skiën of strand?
2: Uh, voor mij is strandvakantie. Ja? Yeah? Ja, heerlijk. Kou niet voor jou? Oh ja hoor, we gaan ook wel skiën, maar als ik uh, moet kiezen dan, uh, dan is een strandvakantie uh, een, een doelvakantie in ieder geval wel. Want de hele dag op het strand liggen is niks voor mij. Maar ik ben wel een zonanbidder. Uh, ja, oké.
0: Okay. Nou, dezelfde vraag voor jou, uh, Kees.
3: Ja, eigenlijk allebei hè. Dus uh, in de winter is het heerlijk om te skiën. En in de zomer kan ik ook genieten van mooi weer. Maar bij mij geldt hetzelfde. Ik ben niet echt iemand die uh, alleen maar aan het strand gaat liggen. Ik vind het ook leuk om dingen te ondernemen.
0: Oké, okay, dus wel actieve vakanties. Uh... Ja, goed.
1: Rob? De onderbuik zegt skiën. Maar uh, ten eerste, ik weet niet of ik thuis dan meekrijg uh, elke mm. keer. Dus uh, uh, het, 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 vaak wordt het... Uh, uh, de, maar dan wel wandelen over het strand. Niet een badlakertje liggen en oh, okay. om uh, vijf uur uh, badlakertje dus en
0: weglopen. Dus je langlaufskiën onder en al lekker over het zand langlauf. Uh, nou, zo liet je me ideaal. Ja, mooi. Goed. Nou, nou ik, ik, ja, ik heb nog nooit geskiet, jongens. Echt niet. Ik heb nog nooit geskiet. Uh, maar ik ga met alle plezier iedere zomer naar uh, Spanje toe. Lekker strand. Maar wel actief. Hè. Ik ben niet iemand die uren ligt. Maar uh, nee. Dus ook voor mij is, uh, is die keuze niet al te moeilijk. Nou... Dat was de aftrap. We weten wie we aan tafel hebben. Skiers, badgasten, strandgasten. Maar goed, laten we naar het onderwerp gaan. Kees, kun jij je voorstellen dat als je ochtends wakker wordt en dat je dan denkt... Goh, ik ga zo even een innovatieve kabel bedenken.
3: Nee, dat kan ik me niet voorstellen. Nee.
0: Nee, daar zijn heel wat andere processen voor nodig. Ja.
3: Ja, want ik, ik denk dat je wel, um, als je dingen ziet en je denkt van die gaan niet helemaal goed, dat je na gaat denken van hoe kunnen dingen anders. Maar in feite is dat een beetje andersom. Hè? Je, je kijkt naar uh, een, een kabel en je gaat dan vervolgens kijken hoe kunnen we die ook nog eens een keer toepassen.
0: Ja, dus je, je, ja goed. Je gaat vanuit het bestaande ga eens kijken van wat, hè, wat, 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 wat zou ik kunnen bedenken aan innovatie of verbetering. Um, maar ze als jij thuis een plant, een potplant in de vensterbank ziet staan. Denk jij dan ook gelijk van, goh, daar, daar zou nog een hele hoop aan verbeterd kunnen worden?
2: Nee, nou ja, goed, dat was voor mij wel een eye-opener. In een de, in de kwartier, twintig minuten voor, voor deze opname. Heb ik natuurlijk even met, met Kees gesproken. En er blijkt inderdaad veel meer achterplanten te zitten dan ik überhaupt had gedacht. Dus ja als je bij mij in de vensterbank staat, dan is hij perfect. Maar als ik hoor uh, hoeveel tijd en moeite het kost om, om zoiets op te kweken, uh, ja, uh, dat is inderdaad wel uh, innovatie. Uh, dat, uh, dat was ik, uh, ja, dat is een wereld uh, en ver van mijn bed, Jo. Ja, oké. Dus je noemt het woord
0: innovatie al. Hè, maar wat, 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 hè, even, even, wat komt er kijken bij innovatie uh, of productverbetering? Wat, wat, hè, want, want goed, Kees geeft al aan. ja, het is niet even een nachtje slapen en dan, uh, dan, uh, dan, dan, dan gaan we even een product verbeteren of we gaan even innoveren. Daar zit. Iets bij.
2: Ja, ja um, ik heb een beetje ingelezen natuurlijk in, uh, over het topic van vandaag. Uh, innovatie, productverbetering. Uh, nou, uh, er hoort nog één bij, dat is een uitvinding. En dat is dan weer de overtreffende trap van, uh, van innovatie. Ik vind wel, uh, het woord innovatie wordt al heel, hoop, uh, heel snel door heel veel mensen in de mond genomen. Hè? Alles wat anders is, dan is in één keer innovatie. Uh, ga je het op een bekeken be beschouwen, dan is het toch wel wat, uh, wat ingewikkelder. En de vraag die juist net aan Kees stelde: van kun jij bedenken dat je uh, dat je s'morgens een kabel bedenkt? Nou, het antwoord is natuurlijk nee, want dat was bij mij hetzelfde. Uh, um, innovatie begint bij creativiteit uh, um, en dat, uh, dat zit in je, dat zit niet in je. Um, gedwongen innovatie is er ook niet. Je kan niet iemand dwingen om iets uit te vinden, werkt niet. Uh, creativiteit, uh, vrije geest, puzzeldrang en doorzetten. Nou, Puzeldrang, als je puzzeldrang, ja, ja want. Uh, ik heb die kabel ook niet zelf bedacht. Ja, ik heb hem wel zelf bedacht. Maar het begon met een vezeltje moest ontdekt worden. Want de kabels zijn gemaakt van een vezeltje. Die moest uit Japan komen. Het heeft heel lang geduurd voordat we die ontdekt hebben. Daar kon je niet een knoop in leggen zoals in de touw. Want dan ging het vezeltje al kapot. Dus ik moest een manier bedenken om dat vezeltje te verwerken. Nou, dat heb ik ook allemaal bedacht. Endless winding. Uh, dus zo los je stapje voor stapje wel in twee jaar... los je allerhande problemen op. Oh, dus het was niet van uh, ik word wakker met een Eureka en ik heb het... Nou, het waren wel honderd puzzelstukjes en, en dat is denk ik dan het doorzettingsvermogen en de creativiteit en de vrije geest van de ondernemer CQ-uitvinder, om daar een uitvinding van te maken. Mm. En, dat is het, het hoogst haalbare in mijn hoofd is een uitvinding, hè, want uitvinding betekent uh, wereldnieuw, nog nooit uitgevonden, volledig patenteerbaar... Volledig, en Dus niet alleen op dingen die anders zijn. Uh, nou ja, en dat mag nog niet gepubliceerd worden. Maar goed, uh, dat is een uitvinding. En uh, mijn stokpaardje is altijd ledlamp. Ledlamp vind ik een geweldige uitvinding. Disruptief uh, van hier tot uh, Tokio. Uh, want uh, hij komt niet uit de lichtindustrie. Philips heeft hem niet. Hij komt gewoon uit de computerindustrie. Hij maakt geen warmte. Gaat eeuwig mee. Kost niks. Doet precies wat hij moet doen. Licht maken met heel weinig stroom, gaat niet meer kapot. Geweldig. Okay. En, en een hele hoop mensen. Uh, Verwarren uitvindingen met productinnovatie of productverbeteringen. En dan heb ik net van Kees ja. gehoord dat, dat dat in de plantenwereld wel lukt. Dat dus ja, we, is wel een interessante casus trouwens. Maar goed. We,
0: we, misschien eens even een Kees. Kees, het woord uitvinden
3: is al een paar keer gevallen. Ben, ben jij een uitvinder of ben jij een productverbeteraar? Nou, eigenlijk ben ik geen van beide. Want de oprichter van smitkwekerijen, dat, dat is eigenlijk de, de creatieveling die uh, zich bezighoudt met de innovatie van het bedrijf. Um, en heel creatief is in het uh, zoeken naar nieuwe planten. En het combineren, kruisen van planten. om te komen tot vernieuwing. En uiteindelijk ook in de teelt te zoeken naar verbeteringen. Um, ja, dus dat, dat is eigenlijk uh, zoals het werkt bij de planten. Ja,
0: want ik, ik hoorde jou uh, eerder het woord uh, planthunter
3: noemen. Ja.
0: Dat was de oude meneer Smit, of ja, mag ik zeggen de oude meneer Smit? Nee, niet? want hij
3: is uh, zelfs iets jonger dan ik. Oh, sorry.
0: <laughs> ja, een hunter moet natuurlijk jong, uh, jong zijn, hij moet fysiek sterk zijn. dus Maar ja, planthunter, dat vind ik leuk.
3: Ja, dus hij reist de wereld af uh, en, en eigenlijk uh, zoekt hij uh, overal naar uh, planten. En er zijn natuurlijk in de wereld heel veel planten waar we helemaal geen weet van hebben. En dan is het de uitdaging om vanuit die planten uiteindelijk tot iets te komen wat ook in huis een hele mooie waarde heeft qua, qua siertelt, qua gezondheid en wellicht ook nog qua duurzaamheid.
0: Maar ben je op die basis, ben je nou een, 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 ben je een productverbeteraar of ben je, ja, ben je een uitvinder of iets wat ertussenin zit? Hoe, hoe schat je dat zelf in?
3: Ja, ik, ik zie het als innovatie en niet zozeer als uitvinden. Um, dus eigenlijk zoals aangegeven, uitvinden is een, is een wat hoger niveau. Je komt echt met iets heel erg nieuws. En wij zijn wat dat betreft echt aan het innoveren en dat, dat, dat op meerdere vlakken. Zowel in de processen als in de producten uh, en, en daar zijn we heel actief in.
0: Oké, okay, en oh, de processen natuurlijk ook. Hè? Want wat, wat is dan de belangrijkste uitdaging in, in het proces van het kweken van planten?
3: Nou, op het moment dat wij uh, planten gaan, gaan testen, uh, dan uh, kijken we naar twee dingen. Van hoe reageert de markt erop uh, en, en hoe gaat de teelt? Nou, het kan zijn dat uh, in de markt uh, krijg je wat feedback dat dingen net even anders moeten en dan kun je daarop gaan, uh, gaan verbeteren. Maar het kan ook dat je in de teelt uh, ja, tegen allerlei problemen opstuit waar je dan weer uh, verbeteringen moet aanbrengen.
0: Ja, ja je noemt de markt en dat is natuurlijk wel een mooie erin, want ja, die markt is natuurlijk heel belangrijk. De markt bepaalt uiteindelijk je succes of, of uh, kijkt hij gewoon naar je product en zegt nou, mooi dat het er is.
2: Nou, dat is wel een goede vraag. Um, natuurlijk een, uh, uh, je kan trendvolger, trendsetter zijn. Nou, als je een uitvinding doet, dan ben je meestal trendsetter. En uh, in sommige gevallen moet je je eigen markt creëren. En de markt uh, voor ons product was er niet, uh, buiten de hijskranen. Maar voor de rest hebben wij onze eigen markt uh, moeten creëren. Dus uh, ik zeg wel eens gek scherend. wij moeten de rode loper elke dag voor onszelf uitrollen. Die wordt niet voor ons uitgelegd. Dus dat is wel uh, de, de, de hard way. Uh, um, en ook uh, de langzame weg, maar um, hij gaat nooit meer weg. He, omdat je eigen markt creëert, dus daarmee uh, vaag je concurrenten hebben nog niet. Je vaagt de concurrentie weg, uh, want je bent werkelijk wereld, werelduniek. Ja,
0: uh, ja. dus je, krijgt, um, je gaat als het ware um, iets aanbieden waarvan de markt uh, eigenlijk gelijk zegt van... God, dat was er nooit, maar dat is eigenlijk de oplossing waar ik eigenlijk al een tijd op zat te wachten. Hè? Het is niet dat, dat het een andere toepassing, een ander product verdrinkt
2: op dat nee, moment. dat klopt. Um, in enkele gevallen daar, daar gelaten. Maar inderdaad, in 90% van de tijd uh, zijn wij een enabler voor nieuwe uitvindingen. Um, hè, zoals ze net al genoemd, uh, drijvende windmolens. Uh, alles wat met groene energie opwek op zee heeft te maken. Uh, daar zit je met corrosie, met uh, hele lange levensduur van producten. Die moeten 25 jaar onder water zitten, zonder kapot te gaan. Kunnen niet geïnspecteerd worden... Uh, ons, ons product kan dat. Uh, zonder ons product konden deze uitvindingen, producten, gewoon helemaal niet bestaan. Dus ja, uh, dat is dan dan de lange lang, weg.
1: Hoe lang duurt het dan om mensen te overtuigen? Want het, het is er niet, dus je, kan ook, je moet wel, je, ik zou zeggen, je moet ook een beetje
2: uh, borst vooruit uh, ergens binnenstappen. Ja, zo is het. Um, zo is het ook precies gegaan. Uh, toen wij in 2009 begonnen, heb ik een product gemaakt, uh, een kabel gemaakt. Zo zie je, op een machine, hè, um, en uh, daar hebben we, uh, die hebben we op een nek genomen. En dan zijn we de hele wereld afgereisd naar potentiële klanten. Uh, grote oliefirma's, hijskraanbedrijven, bruggenbouwers. Pff, waar, ben, waar zijn we niet geweest? Show and tell noemden we dat. Dus we legden het product op een tafel. en kijk, dit is de toekomst. En iedereen dacht dat het een touw was. En dan met een presentatie en een uitleg hoe het gemaakt werd. Snapte iedereen wel dat het geen touw was, maar iets vernieuwends. Maar ja... Dat heeft wel vijf, zes jaar geduurd. Um, en de, teller, de financiële teller uh, liep wel door. Want ondertussen had ik al een fabriek gebouwd van mijn eigen geld. Een hele hoop mensen aan het werk. 0 euro omzet. Elk jaar een miljoen verlies. Uh, konden we gelukkig wel dragen. Maar dat deed wel pijn. Maar ja, dat is wel de lange weg. Uh, dat wil niet zeggen dat het de juiste weg is. Maar dat was mijn weg.
0: Oké. Okay, uh, we hebben net al even over de, 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 de pannenkoeksplant gehad. Daar wil ik straks nog veel meer over weten. Uh, Kees, want uh, we gaan eerst even naar een rubriek. We hebben namelijk een rubriek en uh, dat is de ondernemerfluisteraar. En de ondernemerfluisteraar is uh, de rubriek die mooie verhalen vertelt over mooie bedrijven. Uh, en dit keer hebben wij Leon Sterk, oprichter van Harkboot.nl, te roden.
4: Mijn naam is Leon Sterk, ik ben oprichter van harkboot.nlbv. Wij zitten gevestigd in Rode En wij houden ons bezig met het verwijderen van waterplanten met wortelen al. Je moet je voorstellen, je hebt een boot op een gegeven moment. En daarachter heb je een hark. Die hark zet je van de achterkant in de grond. Vervolgens geef je gas met de boot, vaar je vooruit. En vervolgens trek je die bodem door de, of de hark door de bodem heen. Op het moment dat die hark door de bodem gaat woel je dus die planten los. Vervolgens komen ze bovendrijven ook mede door het schroefwater, spoelen de wortelen goed schoon. Dan komt het verhaal bovendrijven en dan kun je ze afvangen. Wij bestrijden verschillende exoten, die komen allemaal voor op de lijst van de Europese Unie. Dat zijn exoten met name zoals bijvoorbeeld een ongelijkbare vederkruid een carbomba. Dat zijn eigenlijk puur wortelende waterplanten die van origine hier niet thuishoren horen in heel Europa niet. Die zijn geïmporteerd uit bijvoorbeeld Azië of Afrika of sorry Zuid-Amerika en die zijn op een of andere manier in het milieu terechtgekomen en uiteindelijk zijn die nu dusdanig woekerend dat ze de eenheemse vegetatie hebben ja, concurreren. Het kwalijk is dat het waterdoorstroom in geding komt en dat er inderdaad bijvoorbeeld de lokale flora en fauna dusdanig wordt verstoord, die, dat kunnen er dan niet meer tot z'n recht komen. Je krijgt bijvoorbeeld vissterfte, je krijgt uh, ja, inderdaad het waterdoorstroom. ontstaan. Dat is eigenlijk wel grappig. We hadden in de tijd een ploegbootje waarmee we bagger uit boothuizen verwijderden. En toen vroeg op een gegeven moment een van onze klanten, kunnen we ook wat aan die waterplanten overlast doen. Toen hebben we onze ploegbak vervangen voor een harik. En vervolgens hebben we die hark door de bodem heen getrokken. En toen zagen we dat alle plantjes boven kwamen drijven. En nou, op basis daarvan hebben we een heel concept daaromheen bedacht. Vroeger, wat er eigenlijk altijd gebeurde in Nederland, was het conventionele maaien. Men zette een maaiboot in in een watergang om de waterplanten te bestrijden. Echter nu is gebleken het is eigenlijk hetzelfde als dat je gras maait. Zodra je het mooi kort houdt, krijg je alleen maar een mooiere en vollere grasmat. Nou, nu heeft men ontdekt de afgelopen jaren dat het harken, dus waarbij je dus een plant met wortel en al verwijdert... ...daadwerkelijk een langere en effectievere en duurzamere methode hebt om de overlast te bestrijden. De overlast die kenmerkt zich nog voornamelijk in bijvoorbeeld het hè, Nederland is een waterland... Neem bijvoorbeeld een kanaal waarbij bijvoorbeeld in de zomermaanden water opgepompt wordt voor de boeren, zodat ze hun land kunnen beregenen. Op het moment dat die helemaal volgegroeid is met een bepaalde exoot, dan kan het water doorstroomkopt in het geding. Hetzelfde geldt voor met bijvoorbeeld afstromend water vanaf de berg. Op het moment dat er te veel waterplanten in een waterberging staan, dan krijg je dus een probleem met de waterdoorvoer. Dus oftewel, dat water kan niet weg. En daarvoor is uh, uh, zeg maar behoorlijk serieus ingrijpen noodzakelijk. voor klanten de gebruik maken in van de Haringboot in Nederland? Ja, dat zijn eigenlijk alle hengelsportfederaties... diverse waterschappen, gemeenten, particuliere jachthavens. Maar het kan bijvoorbeeld ook een, een karpenkweker in, in Frankrijk zijn. Die zitten zowel in Nederland, België, Duitsland en Frankrijk. Goed, nou
0: dat was de Haringboot. Um, ging het toch weer over plantjes, Kees? exotische plantjes zelfs. Hè?
1: Nou, hoe je van bagger iets moois kan maken. Ja. Dat vind ik wel
0: ja. helemaal mooi. Hè? Meestal als iets bagger is, dan uh, kun je het wel vergeten. Hè? Precies. Ja. Maar goed, ik zou die hardboot maar op grote afstand houden van de, van de kwekerijen in, in dit geval. Um, maar goed, pannenkoeksplantjes. Dat is een beetje een hype. Of is een hype. Hoe gaat zoiets? Um, gaat ga de markt vragen, wij willen een pannenkoeksplanten en dan zeg jij, nou dan ga ik hard aan het werk. Of heb jij een idee van, goh, we zouden Nederland uh, vol moeten zetten met pannenkoeksplanten... en ik ga aan de slag en ik ga ze overtuigen dat het moet. Hoe, hoe werkt zoiets?
3: Het kan alle twee uh, voorkomen. In het geval van de pannenkoekplant is een bijzonder verhaal. Want uh, via de multimedia was de pannenkoekplant een enorm populair product... En allerlei klanten kwamen bij ons te vragen van... ...hebben jullie die pannenkoekplant? Maar hoe bedoel je Multimedia? Hij, hij, hij
0: kwam voor op, op nou, er Facebook Er zijn dus een
3: heleboel verzamelaars... Zeg maar, ...die zich bezighouden met planten, vernieuwingen... ...en daar was die plant was enorm populair. En dat, dat zinkt dan door de markt. En dan willen ze dus allemaal die pannenkoekplant hebben. Nou, vervolgens was er één Deense kweker... ...die had in kleine aantallen had een pannenkoekplant. Nou, wij, wij hebben in ieder geval op basis van die plant zijn wij eigenlijk de teelt gaan ontwikkelen. Want dat is de grote uitdaging van die pannenkoekplant. Het is een plant die heel hard groeit... maar daardoor wordt die eigenlijk minder mooi... omdat die dan ja, gaat hangen en dat die bladeren niet mooi zijn. Dus we hebben heel veel energie gestoken in de verbetering van de teelt... om te zorgen dat we een mooie, compacte plant hebben... met goede vlakke bladen, qua kleur mooi. Um, daar zijn we lang mee bezig geweest. Heel veel moeten weggooien. En uiteindelijk is het gelukt om die op een goede manier in de markt te zetten. En vervolgens... Misschien ook wel aardig, uh, ja, zijn wij, uh, hebben wij hem tegen een hoge prijs in de markt gezet. In het begin zeiden alle klanten tegen ons, jullie zijn gek dat jullie die prijs vragen. En uiteindelijk koopt iedereen die planten voor die prijs en zijn ze uiteindelijk ook blij, want ook consumenten hebben het ervoor over. Dus wat dat betreft, wij zijn blij, onze klanten zijn blij. En is het wat dat betreft een hele unieke uh, manier geweest waarop wij ingesprongen zijn op een marktvraag.
0: Ja, ja dus, die, hè, dus die marktvraag was er inderdaad. Hè. Dus was het, nou ja, ik zeg niet, relatief makkelijk. Maar je wist dat er, dat er een, een behoefte in een, in een vraag was. Ja. Uh, Rinsa, als die, als die behoefte of die vraag uit de markt er nou niet is. En, en, en je hebt toch allerlei ideeën over verbetering, innovatie. Hoe lang blijf je koppig of vasthoudend om dat product tot een succes te brengen? Dus kun je daar iets over zeggen? Koppigheid... Versus vasthoudendheid.
2: Ja, ja, nou ja, ik ben een Fries. En uh, die, die worden wel eens als koppig uh, versleten. Um, maar goed, ik heb in ieder geval wel één motto. Uh, nooit opgeven. Geef nooit op, geef nooit, geef nooit op. Dus als ik iets doe, dan ga ik tot dat gaatje. Uh, um, dat is soms ook wel eens uh, te ver gegaan. Dat gezondheid uh, knel kwam te zitten. Of huwelijksgeluk. Uh, omdat je iets wou bereiken. Uh, puur omdat je zelf vond dat het een uniek product was. Maar de hele wereld zei dat het een uniek product was... Alleen uh, iedereen riep het, maar niemand kocht het. En dat was, uh, ja, dat was een hele moeilijke periode. En zolang, uh, zolang je geld genoeg hebt om, uh, om de rekeningen te betalen... dan ga je door en dan is het uh, volhouden. En op een gegeven moment is free uh, 1 uh, uh, geweest. Hè, point of no return in de vliegtuigindustrie. Uh, ja, dan kan ik als ondernemer, als mens ook niet meer terug. Want dan zit me heel erg houden in de zaak. Dan moet je wel door. Ja, is dat koppigheid? Uh, misschien wel. Uh, maar gelukkig, uh, we hebben het gered. Uh, maar voor hetzelfde geld was misgegaan... Uh, en dan was ik een sukkel geweest en uh, ja, dat had iedereen kunnen bedenken dat dit niet kon. Want ik was de enige, dus ja, dat zal er wel de reden zijn. I, uh, niemand kon zo'n stom idee bedenken. Maar ja, ik heb gelukkig het tegendeel bewezen. En uh, misschien is het wel uh, uh, koppigheid en doorzettingsvermogen wat me dit succes heeft gebracht. Motiveren, ja. Ja.
3: Nou, ik, ik, ik denk dat uh, vasthoudend en koppig, design, uh, eigenlijk uh, is het, uh, het het doorzetten van iets... En op het moment dat het positief uitpakt, dan ben je vasthoudend. En op het moment dat het negatief uitpakt, dan was je koppig. Ja. Dat is eigenlijk zoals het werkt. En vaak zijn het wel de mensen die zeg maar, hele dag vasthoudend zijn, die daarmee ook bepaalde dingen kunnen bereiken, die anderen niet kunnen bereiken. Dus het is niet altijd uh, uh, koppig, is niet altijd een negatieve eigenschap. Het kan ook juist zijn dat je vasthoudend bent en daardoor dingen bereikt die anderen niet bereiken. Ja. En in ons bedrijf hebben wij inderdaad ook uh, mensen die uh, nou ja, dan wel koppig, dan wel vasthoudend zijn. Ja. Ja. Maar
0: uiteindelijk zit er natuurlijk ook, uh, uh, nee, laat ik het zo zeggen, je hebt natuurlijk ook met financiering te maken van die koppigheid of die vasthoudendheid. Hè? Um, is, is, dat, is dat iets wat uh, heel erg belangrijk is over het algemeen, maar ook in
2: jullie situatie? Ik kan over mezelf spreken. Ik was in de gelukkige situatie dat ik in 2000 allemaal bedrijven verkocht had. Dus ik had wat cash op een bank. En ik bankierde bij Rabobank, maar die leende mij geen euro. Helemaal niks. Die zeiden: je past in geen enkel hokje, bedrijfsvergelijkende cijfers. Dit bedrijf is er niet, de uitvinding is er niet. Uh, doe het lekker zelf, Nou, zo heb ik het ook gedaan. Want zonder dat, uh, en uh, vreemd vermogen aantrekken met een idee... Uh, kijk, als ik uh, van lood goud kan maken, dan zal er misschien... Uh, hè, dat is de uh, golden dream <laughs> van elke investeerder. Maar um, uh, uh, van een stuk touw verbeteren, uh, nou, dat, dat was een markt die was totaal onbekend. Ja, logisch, de markt was er ook niet. Dus nee, uh, zonder mijn eigen geld had ik dit absoluut niet kunnen doen... Ja, nu staan ze te dringen, maar nou hoeft het niet. Maar omdat nou iedereen begrijpt dat ze toch wel wat ontdekt hebben... wat van waarde is in de wereld. Maar nee, dus geld was voor mij, buiten mijn koppigheid... zeker mijn doorzettingsvermogen, was dat wel de driver... Uh, om, uh, om dit te, te kunnen, te kunnen uh,
3: volbrengen. Uiteindelijk gaat het dan om geloof en vertrouwen in een goede afloop. Ja, inderdaad zonde, dat gaat het niet. Um, en dat
2: werd nog versterkt uh, doordat de hele wereld zei... jee, als dit lukt... Weet je wel, zo kwam ik in Amerika. Nou, die zei iedereen no, binnen een maand heb jij een eigen vliegtuig. Want als dit lukt... Nou, ik heb nog steeds een vliegtuig, maar um, dat sterkte mij wel. Dat de hele wereld vond dat we goed bezig waren. Want dat helpt natuurlijk ook. Hè? Want uh, ja, de uh, self-fulfilling prophecy is natuurlijk heel makkelijk. Maar um, als, als, als je overal waar je komt die zegt van... Goh, dit is de uitvinding van de eeuw. Nou, dan ga je daar ook in geloven. Dus ja, dan ga je ook door. En dat heb ik ook gedaan.
0: Ja, dus dan hoef je niet echt tegen de stroom in te roeien. Maar goed, je moet doorroeien. Want iedereen zegt, je komt ergens uh, ja, 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 ja. waar de pot met goud staat. Hè?
2: Ja, nou dat was niet mijn doel. Oh. Uh, geld is, uh, ik vind dat geld überhaupt geen drijfveer moet zijn om iets uit te vinden. Helemaal niet. Uh, de drijfveer moet zijn om innovatief een uitdaging. Nou, de uitdaging was voor mij bijna een mate groot. Maar uh, een, een vrije geest... Uh, en doorzettingsvermogen en, en, en puzzel uh, en, en een stukje strategie, dat, dat, daar kom je heel eind mee. En natuurlijk een stukje financiering. Maar, ja. Ja. Ooit tevreden dan? Nou, ze Klaar. zeggen wel eens flauw, flauw gezegd, een goede ondernemer is nooit tevreden. Maar, um, nou ja, wij, wij hebben nog net weer onze derde fabriek gebouwd en dan vonden we wel heel groot zijn. Dat zijn we 10 of 11.000 vierkante meter. <laughs> nou, dat is jullie bijtuingebouw bij volgens mij, Kees, als ik die oppervlakte zo hoor. Maar goed, hij is alweer te klein. Uh, dus we gaan nou weer twee keer zo groot en de, de, de lak van de oude fabrieken die volgende week uh, um, uh, in gebruik genomen wordt, is er niet, uh, niet droog. Want uh, ja, de, de orders groeien maar door, maar mijn, mijn honger naar de groei is niet gestild hoor. En dat heeft dan helemaal niks met geld te maken, maar ik vind als je iets neerzet op wereldniveau, dan moet je de wereld ook wel een beetje kunnen bedienen. En de wereld uh, is groter dan Google Maps, uh, weet ik uit ervaring. Um, dus ja, nee, tevreden, nee, want het meer is nooit vol. En nogmaals, dat is niet financieel gedreven, maar puur omdat er zulke mooie projecten op ons pad komen... die alleen maar gemaakt kunnen worden met, met ons product. Of ja, mede dankzij ons product. Nou, dat maken we als ondernemer heel erg gelukkig. Kees, um,
0: ik, ik noemde in mijn inleiding even, ja, als jij ondernemer bent en je bent op een verjaardagsfeestje... en, uh, ja, en je zegt, uh, ik ben niet innovatief... Nou ja, dat, dat zou niemand verwachten. Iedereen zegt, zou verwachten ja, dat jij een innovatieve ondernemer bent als je het erover gaat vertellen. Maar moet iedereen inno innoveren? Moet ieder, iedere onderneming innoveren?
3: Het is niet zo dat iedere onderneming moet innoveren. Maar ik geloof wel in dat innoverende bedrijven het meest uh, krachtig zijn, ook voor de toekomst. Um, ja, het is eigenlijk zo, het zijn niet de sterkste die overleven, maar degene die zich het beste kunnen aanpassen. En dat geldt voor bedrijven ook. Dus wat dat betreft, ik geloof zelf heel erg in innovatie. Alleen je moet natuurlijk niet in een bedrijf alleen maar mensen hebben... die zich met innovatie bezighouden. Want dan worden vaak de dingen niet afgemaakt, om het zo maar te zeggen. Je moet uiteindelijk ook zorgen dat de dingen goed georganiseerd zijn. Dus je moet zorgen dat je verschillende capaciteiten in je bedrijf aanwezig hebt. Wat vind jij ervan, Rins? Ik denk dat geen enkel bedrijf zonder
2: innovatie kan. de wereld verandert elke week, elke dag. En als ondernemer moet je mee. Want uh, als je denk ik niet meegaat, ben je niet aan het innoveren of je product aan het verbeteren. Met andere woorden, pas je product aan aan de huidige of toekomstige marktomstandigheden waar we met z'n allen heen gaan. Hè, uh, de, uh, vergaderen via video, het was er wel, maar uh, omdat, uh, omdat we in deze situatie zitten, wordt het nu haast een noodzaak. Ja, als je daar niet op inspringt, als bedrijf die in, uh, in vergadertoestanden doet, ja, dat zou heel dom zijn. He, dus de wereld verandert en je moet mee veranderen. Consumentengedrag verandert. Uh, ja, de wereld is constant in verandering. Dus de wereld innoveert zichzelf en wij moeten gewoon mee. He, we met z'n allen in de wereld innoveren elke dag, elke, elke week zitten we weer anders in ons leven... Uh, anderen kijken op en als je daar een product hebt... ...of kan produ uh, produceren wat er binnen de buurt komt... ...dan ben je dus aan het innoveren en dan ga je dus mee. Want zonder innovatie, productverbetering... ...hoe je het wilt noemen, dan staat de wereld ook stil. Mm -hmm. Oké, okay. eh,
0: vraag aan jullie beiden. Um, en vul elkaar aan of... of uh, dit is de hamvraag hè? Uh, Rob, dit is de hamvraag. Wat zijn de drie gouden regels voor innovatie?
2: Een vrije geest. Kees. Ja, ik zeg creativiteit. Ja, ja, dat, ja. Anders zeg bedoel zelden inderdaad. En uh, puzzelen, puzzelen, puzzelen. Want zonder puzzelen krijg je ook dingetjes niet bij elkaar. Hè? Want je kan niet één ding uitvinden. Uh, elk ding wat je uitvindt uh, bestaat uit zoveel losse onderdeeltjes. Dus uh, salamitechniek. Hè? Want uh, uh, de computer is ook niet in één keer uitgevonden. Hè? Dat uh, gaat ook onderdeeltje voor onderdeeltje. Uh, vooral puzzelen. En, ja.
0: en, en die koppigheid en vasthoudendheid?
2: Nou, dat is denk ik het uh, de de belangrijkste. Dat is de derde.
3: <laughs> de derde gaat oh,
2: de regel. <laughs> ja, nee, zonder dat. Uh, want uh, laten we het zo zeggen. Uh, zonder dat gaat het niet. Want uh, anders had je nog wel een uh, uh, tig miljard concurrenten. maar dan kon iedereen het in de wereld. En dus je moet toch wel ergens een gave hebben om dat te kunnen doen. Want als. Uh, net wat Kees zegt. Als ik alleen maar. Uh, Um, nur die profetters aan, aan het werk hebt... Ja, dan kom je ook niet verder met je bedrijf. Want dan komt er ook nooit een beslissing. Maar, um, maar, maar goed dat er dat soort mensen zijn. Maar, maar goed ook dat we niet mensen allen zijn. Want dan komen we ook weer niet vooruit. Nee. Um, goed. Um,
0: Rob. Wim. Hebben wij een beetje de, de antwoorden... op de vragen die we ons aan het begin... Nou, uh, hebben afgesteld? Ja.
1: Ik denk dat we een heel eind zijn. Eigenlijk klinkt dat innoveren, productverbetering, zelfs uitvinden, is langsgekomen. Nou, die, dat had ik vooraf ook niet uh, verwacht. Maar eigenlijk klinkt het als best een relaxed, uh, relaxed item. Je zit een beetje te puzzelen. Je hebt wat salami erbij. En uiteindelijk uh, een beetje creatief uh, in de weer. En, uh, en uiteindelijk is de puzzel af. Je moet een puzzel afmaken. Dat is uh, uh, en dat mag je best. Met, ja, en koppigheid, dat vind ik dan ook wel weer mooi. En uh, of met name ook wat uh, Kees in, uh, zei. Uh, je bent vasthoudend als je wint en je bent koppig als je verliest. Dus je bent eigenlijk pas na de wedstrijd uh, wat je eigenlijk bent. Ja.
0: Dus ja. als je geen salami lust, gewoon door blijven kouden. Precies.
1: Ja. Uh, Creatief met vleeswaren. Creatief.
0: <laughs> en Kees, ik, ik, ik dank jullie voor, uh, voor jullie inbrengen en jullie verhalen als uh, nou, ervaringsdeskundigen en avonturiers op, uh, op het gebied van innovatie. Um, maar voor het, voor het afval, hebben, jullie, hebben we nog iets gemist? Uh, hebben jullie nog een aanvullende opmerking, een vraag, iets wat jullie nog kwijt willen? Grijp, grijp deze kans.
3: Nou, er werd, werd eigenlijk net gezegd van het klinkt allemaal heel relaxed. En uh, op het moment dat alles lukt is dat ook zo. Maar het kan ook heel frustrerend zijn als je vasthoudend zoekt naar uh, een, een oplossing voor een probleem wat je hebt. En uh, dat die oplossing komt maar niet. En dat zul je altijd zien als je innoveert. Er zijn, uh, je moet met meerdere dingen bij zijn. Er zijn dingen die mislukken en er zijn dingen die lukken. En soms kunnen de dingen die mislukken, kunnen wel eens ook heel frustrerend zijn. Ja.
2: En dat komt ook bij, je. als je vaak aan het uitvinden bent, dan begeef je op paden waar uh, nooit iemand is geweest. Je kan ook geen raad vragen. Je kan geen raad vragen. Je moet elke, elke dag je eigen problemen maar oplossen, want... Dat zullen bij jullie ook zo zijn. Als je de enige bent die een in plant innoveert op een heel bijzondere manier... en dan kun je niet even naar Pietje gaan die ook uh, gras laat groeien. Van, joh, help me even met het probleem. Want je bent de enige. En ja. dat probleem hadden wij ook. It's lonely ik... at the top, zeggen uh, ze dan. Behoorlijk, ja. behoorlijk. Ja, en dat, uh, Dus nee, zo gezellig is het niet. Laten we zo zeggen. Um, ik, ik heb ook niets voor dit bestaan. Ik, ik, ik sloeg een weg in zonder te weten waar hij waar heen ging. Uh, we hebben het dan achteraf gehaald, maar dat was uh, een doolhof. Een doolhof. Uh, dus nee, uh, it's all fun, nee. Ja, uh, at the end. Okay. Maar een uh, uh, lange weg om daar te komen.
0: Hero, uh, ik dank jullie nogmaals voor jullie, uh, voor jullie verhalen, jullie uh, deskundigheid. Ik wens jou nog vele kilometers uh, oersterk lichtgewicht kabel toe, Rinzen. Dankjewel. Nou, en ik wens jou nog vele miljoenen uh, planten toe. Niet alleen pannenkoekplanten, maar ook uh, andere soorten. Um, en ik dank, uh, ik dank de luisteraars um, voordat ze uh, geluisterd hebben weer naar onze podcast. Um, wederom, uh, we horen graag jullie reacties en jullie verhalen, jullie suggesties voor andere onderwerpen. Hebben jullie een bijzonder verhaal of voorbeeld over innovatie of een hele andere mening? Uh, laat het ons weten. En laat het ons weten via de, uh, het e-mailadres podcast.nom.nl. En wij zien graag jullie, uh, jullie reacties terug op, uh, op dit e-mailadres. En volgende week hebben wij, uh, of volgende keer hebben wij uh, wederom een podcast. Uh, we gaan het dan hebben over um, het start-up ecosysteem. Ecosystem. Um, we gaan het erover hebben wat zo'n systeem nu eigenlijk oplevert voor, uh, voor startups. En presteert een start-up beter, als die onderdeel uitmaakt van zo'n ecosysteem of helemaal zijn eigen weg gaat. Hè? Dat, dat voor de volgende keer. Rob, jij uh, nog een slotwoord, of
1: niet? Nou, uh, ik niet. Maar uh, we schakelen nog even over, denk ik, naar uh, een collega van ons... die ergens in het land staat om te kijken wat daar uh, in de economie gebeurt.
0: Goh. Het is... Het is wel een, het is wel een drukte. Of niet? Nee, kerkklokken. Het is zondag, volgens mij.
1: Nou Wim, ik hoor het wel weer. Groeien begint gewoon in Noord-Nederland.